0: Fala, torcida vascaína, Felipe de volta na área para comentar mais uma vitória do nosso Vascão. Vascão 100% no campeonato, 100% na temporada, mas não foi uma vitória daquele jeito que a gente esperava, né? Um módico 1x0 aí sobre a fraca equipe do americano, não era o jogo que a gente esperava, né? Mas também já não era o jogo que a gente esperava pela escalação. Quando eu gravei aí, um pré-eleição sobre Vasco, não tinha saído informação ainda sobre a escalação. Imaginei que ele fosse repetir, ele o Valentim no caso, né? Fosse repetir a escalação das duas primeiras partidas. Logo que eu lancei o vídeo, já saiu que seria uma outra escalação com o Henrique na zaga. O que teria uma chance na lateral direita. E aí na hora da partida se revelou ainda uma terceira escalação com bastante diferenças para aquela segunda opção que tinha saído, né? Então foi um time bem mesclado. Ele basicamente, a desculpa, né, justificativa para fazer essas mudanças foi preservar fisicamente os jogadores que estavam mais desgastado. Então, se ele antigamente, se ele nas duas primeiras partidas estava jogando com a defesa titular e do meio para frente jogando com reservas, agora ele meio que inverteu. Botou um monte de reserva na zaga e na frente botou jogadores que, se não vão ser titulares aí da equipe, vão pelo menos brigar por vaga na equipe, né? Exemplo de Andrei, o Thiago Galhardo, o Pikachu, todos eles começando desde o início da partida. É... Pode ser por conta da mudança, né? Pode ser por outros aspectos, estão entrando em ritmo ainda. O fato é que o Vasco ainda não mostrou um futebol de qualidade, um entrosamento, né? É coletivamente falando enquanto equipe tá deixando muito a desejar ainda não tá mostrando é, uma personalidade não tá mostrando um, um padrão tático ainda não tá dizendo o que veio né a gente não consegue perceber qual vai ser o estilo do Valentim principalmente do meio para frente aí é uma equipe que tá jogando muito ainda como um bando que tá se conhecendo ainda Pode ser, que nem eu falei, porque é início de temporada, tá começando ainda, até porque eu acho que é, joga um jogadores que deixaram muito a desejar hoje foi a trinca da frente ali, né? A trinca responsável pela criação das jogadas, a saber, o Ian Sassi, o Thiago Galhardo e o Pikachu jogaram mal, deixaram muito a desejar e isso talvez tenha prejudicado o rendimento do ataque, né? Como o Vasco não jogou bem coletivamente, a gente não pode nem falar muito sobre o time do Vasco Tava muito assim, um, um bando em campo mesmo Eu vou hoje fazer um pouco diferente e vou analisar individualmente os jogadores né? Que eu acho que é o que dá pra gente fazer Na zaga então, que foi toda modificada, a, a linha defensiva ali Eu acho até que já que tá mudando tudo poderia é, ter botado o time todo reserva, sabe? Dava uma chance pro Cláudio é, Vinck realmente na direita ali, dava uma chance para o Jordi no gol, mas talvez para não querer mudar, mudar demais o time, né? Já mudou bastante, o time já sentiu isso em campo, o Valentim optou por manter ainda o Fernando Miguel no gol, fez mais uma, uma atuação segura, sabe? É, eu vejo gente falando assim, ah, o Fernando Miguel ele ainda não me inspira confiança, só que eu acho assim, é, o motivo de você não ter confiança no, no, no Fernando Miguel, caso você não tenha, é seu aí. Porque, sei lá, é, você tá o Vasco está é traumatizado com goleiros que não tem nome e tal. Porque em campo, o Fernando Miguel vem fazendo tudo direitinho. As bolas vêm no gol, defende com tranquilidade, defende com segurança. Não vi ele fazendo até agora, na temporada, nada próximo de... É, apresentar nervosismo Ou a fazer aquelas defesas Às vezes uma bola simples que ele faz Uma defesa esquisita, difícil, né? Não vem nada disso Acho que ele tá fazendo um bom início de temporada E tem tudo pra se firmar aí como o goleiro titular E dar tranquilidade pra gente no gol Na lateral direita também o Cáceres Só vem melhorando aí de produtividade É bom voltar a ter um lateral Que joga como lateral, né? Fecha direitinho a marcação lá atrás Quando sobe pro apoio cruza, busca a linha de fundo, aquilo que o lateral tem que fazer o tempo todo, então foi mais uma boa atuação do Cáceres, na zaga também, a gente teve aí, a... foi composta pelo Luiz Gustavo e pelo Ricardo Graça, eu acho, não vou aqui, não teve uma atuação muito de destaque em um dos dois, né? o americano não pressionou tanto, então a gente não viu eles sendo forçados muito na defesa, então nem comprometeram, defensivamente, nem chegar a se destacar positivamente também. O que eu posso ressaltar aí, de bacana nisso aí, é que o Henriquez lá, o Oswaldo Henriquez, que estava que sendo cotado para entrar, não entrou. É, dizem que ele está sendo negociado aí, espero que seja, espero que seja, porque eu acho que nessa, nesse é, grupo do Vasco aí, não tem espaço mesmo para o Oswaldo Henriquez mais, sabe? A gente tem é, dois jogadores experientes como titular, o Leandro Castanho e o Herley. Tem um terceiro, que é o Breno, que pode voltar no meio da temporada aí, caso volte, vai ser um bom reforço. E fora esses, temos um bando de jogadores novos aí, talentosos, promissores, que tem que, tem que ter espaço para poder se desenvolverem, né? O próprio Ricardo Graça, o Luiz Gustavo, também um jogador novo ainda, né? e já se mostrou voluntarioso, é um jogador que a gente sabe que pode confiar para segurar a ponta, para quebrar o galho ali. Fora esses, a gente tem o Cainandro, que entrou no final da partida aí, é um jogador que fez uma boa pré-temporada, está sendo muito elogiado também, e os, os, os zagueiros da base aí que fizeram uma boa copinha. O Miranda, que já até ficou no banco hoje, e também o Ulisses, tem todas as condições de, de ter uma oportunidade aí na... O time principal, para já ir se desenvolvendo. Diante de tantos nomes, não vejo por que segurar um zagueiro já mais velho, que a gente sabe que não vai evoluir no Vasco, que não tem muito a acrescentar para o time. E. Que além de ter, deve ter um salário mais alto, ainda né, vai estar tá impedindo os moleques se desenvolverem aí, então acho, espero vou ficar aqui na torcida para que o Oswaldo Henrique realmente seja negociado aí, que a gente possa dar mais oportunidade pra molecada que tá pedindo passagem, na esquerda a gente teve ali o Henrique também, né é, substituindo o Danilo Barcelos o Henrique, eu gosto do futebol do Henrique, eu acho que não vou defender aqui que ele tem que ser titular nem nada disso, mas eu acho que ele, pô para reserva ali na lateral esquerda, é, segura tranquilamente ali as pontas, ofensivamente eu acho que ele é um jogador interessante, pode é, ajudar bastante o Vasco, foi prejudicado hoje porque jogou muito ali do lado do Ian Sassi, esse sim um jogador que está deixando a de desejar, mas a gente fala dele mais para frente aí. No meio campo a gente teve ali o é, Lucas Mineiro né, fazendo mais uma boa partida, ela fez gol na contra a volta redonda hoje fez um belíssimo lançamento para o Pikachu na jogada do gol e mostrou ali uma segurança na defesa é, qualidade para sair com a bola eu acho que nesse esquema que o, que o Valentim está buscando de, de botar dois é, alas mais duas pontas né caindo mais pela, pelas laterais o meio campo mas só um jogador armando no meio campo a gente precisa ter dois volantes que saiam para o jogo também o Lucas aí, a tentativa, então, é botar o Lucas Mineiro como o primeiro volante com essa qualidade de fazer um lançamento, distribuir o jogo. Eu acho que pode ser interessante, pode funcionar muito bem, sim. Do lado dele, a gente teve o Andrei estreando da temporada aí. Eu acho que ele começou tentando buscar o jogo, tem esse mérito, né? É, que a gente comentou aqui no começo, a trinca ofensiva ali não estava funcionando, não estava encaixando. Aí eu acho que nisso o Andrei tentou puxar o protagonismo de criar as jogadas para frente e. Acabou meio que se sobrecarregando, não sei se é porque ele tá fora de forma, né? não tá no ritmo ainda. Ele teve o mérito de tentar criar jogadas, mas é... até criou uma jogada interessante ali, roubou a bola e chutou para o gol, foi o grande lance dele na partida, mas depois começou a se enrolar cada vez mais e no segundo tempo voltou horrível, né? Conseguiu em 10 minutos fazer duas faltas desclassificantes, bobas. A primeira uma falta lá no ataque, ele esticou a bola, aí pô, foi na canela do adversário tomou um cartão amarelo de bobeira, e na segunda também, né, perdeu ali na corrida pro adversário, no, pela direita do campo ali, mas cara, tinha, um outro, tinha outros jogadores do Vasco na bola, se ele passasse ainda tinha um zagueiro, não precisava entrar com tudo no, no atacante, fez outra falta de classificante, tomou dois cartões amarelos em 10 minutos, desfalcou o Vasco com 13 minutos do segundo tempo, é, deixando o Vasco ali é, numa saia justa né? Ainda bem, ainda bem que quando ele foi expulso o Vasco já tinha aberto o placar Porque senão a gente podia perder os primeiros pontos na temporada E iam ser todos na conta do Andrei É um jogador promissor, é um jogador talentoso Tem muito crédito, crédito com a torcida ainda Mas hoje deu mole, deu muito mole mesmo né, Pela expulsão, pela maneira como ela foi construída né? Do meio pra frente ali que eu já falei me incomodou muito os três jogadores, o Thiago Galhardo, ele é esse jogador que ele oscila, né, é, entrou bem nas últimas partidas contra o Madureira, fez o gol da vitória, entrou bem também contra o Volta Redonda, hoje já, já apareceu, mal jogou na partida, apareceu em poucos lances, né, parece que, que é um jogador que, já vi gente comentando aí, e depois de hoje eu tendo a concordar, né, não sei, pode ser que seja verdade, essa história de que ele é um jogador que precisa sempre tá, é, entrar mordido em campo, né? Parece que quando ele entra mordido porque tá na reserva e quer se provar, ele se entrega, corre todas as bolas. E aí realmente vira um jogador diferenciado. Você entra de titular é, achando que tá com moral? Sente que não precisa provar nada? O futebol dele cai de qualidade. É, é esse o motivo? Não sei, diga nos comentários. Eu acho que é uma explicação que pode ser plausível, porque hoje fez uma partida muito abaixo da crítica. O Pikachu também fez um primeiro tempo muito ruim, né? Não apareceu para o jogo praticamente. Mas no segundo tempo, também não apareceu muitas vezes, mas quando apareceu, foi decisivo. A saber, principalmente, no lance ali do gol, um belo lançamento do Lucas Mineiro, que ele pegou pela direita, cruzou na cabeça do, do Marrone, que foi fazer o gol da vitória do Vasco, foi aparecer de novo outras vezes. Teve um belo lançamento também do Fernando Miguel. Que ele ia entrar com bola e tudo ali. Sofreu uma falta um lançamento de agalhar Galhar também, que ele entrou na cara do gol, mas depois estava em impedimento, marcaram erradamente o impedimento. É, quer dizer, eu acho que o Pikachu, já falei isso aqui outras vezes, não acho que ele é um craque, não acho que ele é um jogador que pode levar o time nas costas, ser a liderança da equipe, né? Até entrou com moral hoje, com a, a, a braçadeira de capitão, mas ele não é esse jogador para ser destaque da equipe, para ser o protagonista da equipe. Ele pode ser, sim, um bom coadjuvante, se ele souber, se a equipe... <risos> e o técnico souber armar um time que explore as grandes qualidades do Pikachu, que são velocidade, ele na velocidade consegue ser um bom treblador tem uma boa finalização, sabe cruzar também, então se, é, pra mim a, a grande função dele é ser essa válvula de escapa... Do de escape do time, né? Esse jogador para ser lançado pela direita, ele pode ser lançado aberto, e aí ele vai procurar um cruzamento, ele cruza bem, ele pode se enfiar, ele pode receber um lançamento mais enfiado, fazer o facão ali, entrar na cara do gol, vai saber finalizar também. É, eu acho que essa é a função tática que ele tem que cumprir na equipe, né? Ser é aquele jogador que é lançado, que é acionado, e aí ele pode fazer o diferencial. Então, é um jogador que para render, precisa do, de outros jogadores... É, municiando ele com uma bola boa, né? Que chegando a ele, e, e, e com um esquema tático bem planejado para explorar essa qualidade dele. Vamos ver se o Valentim sabe usar isso a favor, sabe usar as qualidades do Pikachu a seu favor nessa temporada. É, a gente viu um vislumbre disso hoje aí, né? Com o Lucas Mineiro lançando ele, depois o.. o o Fernando Miguel, vamos ver se, se com o time titular e depois funcionando tudo direitinho, isso acaba sendo melhor explorado. Do outro lado, a gente teve o um Ansace, e esse aí realmente está perdendo a oportunidade de conquistar seu espaço no Vasco, já é a terceira partida dele, terceira partida abaixo da crítica, eu arrisco dizer que ele daqui pra frente não vai ter mais tantas oportunidades de se provar, porque ele está jogando num setor que vai ser muito disputado daqui pra frente, e a tendência é ele perder espaço A gente tem aí, ó, para disputar no setor dele O Rossi, contratado com status de titular O Lucas Santos, que vai subir com muita moral aí da base O Rildo, que também é um jogador que tem moral com a comissão técnica Tá machucado, tá se recuperando de contusão ainda Mas daqui a pouco vai estar tá dispon... disponível pra... pra comissão técnica o próprio Marrone está mostrando aí que vai ser importante, pode jogar ali pela esquerda. Então, a tendência é que o Ian se vá parar lá para o final do banco. Vai ser uma das últimas das opções do Valentim, entendeu? Ele tinha esses três jogos aí para tentar se provar. Talvez ainda seja titular contra é, a portuguesa na quarta-feira e depois, arrisco dizer que ele não vai ter mais chance, está perdendo a oportunidade. Depois, para ele ter uma segunda chance, vai ser muito mais difícil. E, finalmente, a gente tem o Marrone aí também jogando de centroavante, mais uma boa partida dele. Muita gente estranhou ele jogando de centroavante, mas ele fez... Eu acho que ele tem todas as condições de jogar como centroavante. É um jogador técnico, é um jogador que sabe finalizar, cabeceia muito bem. Então, a gente tem esses preconceitos. né? Ah, não, mas é um jogador veloz, então ele tem que jogar pelo lado. Não necessariamente, não necessariamente. Se você não tem velocidade... Um atacante lento, eu concordo, você tem que jogar enfiado na área. Não dá pra botar um é, Andrés Rio jogando pelas pontas que nem tentou no passado, não funciona. Mas, ou então um Thales, né? Já tentaram no passado o Thales jogando como atacante de lado, isso não funciona. Agora, pegar um jogador veloz, se ele tem a qualidade da finalização e botar ele jogando de centroavante, pode funcionar completamente. A gente viu isso aí hoje. Pra mim, é, jogou muito uma, foi uma, mais uma boa partida do Marrone, fez um gol, foi um golaço ali, soube entrar entre os zagueiros, é, soube se movimentar também, eu acho que o Valentim gosta desse tipo de jogador, né, porque pediu a, a vinda do Ribamar, hoje, é, apesar de ter outras opções ali no na, na, para jogar de centroavante, botou o Marrone, que também é um jogador que se movimenta, é estranho, porque quando vai entrar com o time titular, vai jogar com o centroavante mais paradão na área, que é o caso do Max Lopes, né? Mas talvez ele esteja testando isso aí até para, se quiser mudar o jogo, uma partida em que precisa de um jogador mais móvel lá na frente, está testando as opções do Ribamar e agora do Marrone aí. Então, vamos ver, foi uma boa partida, o Marrone é um jogador que está pedindo espaço aí nessa equipe, é, vai ter que ser aproveitado de um jeito ou de outro pelo pelo Valentim, né, e nisso, quem vai perdendo espaço aí na equipe, que é um jogador que eu temo, né, porque eu gostaria de ver sendo aproveitado melhor no time principal, mas acho que vai acabar saindo do Vasco sem nem ter nenhuma chance verdadeira, é o Hugo Borges, né, é, se ele gosta, se o Valentim gosta mesmo desse esse jogador é, centroavante de mais movimentação, o Hugo Borges vai perder espaço, tem aí, se ele gosta de um jogador mais centralizado, mais parado na área, tem aí, por exemplo, o Thiago Reis, que tá pedindo passagem, né? Vindo da base também, teve o contrato renovado agora. Então, a gente viu que ele até ia entrar no final, o Hugo, mas acabou, ele... Foi segunda opção, a primeira opção foi o Moreste, que entrou ali, que também tá disputando aquela base de centroavante. Então tem aí, ó, Ribamar, Moreste, é... o Thiago Reis, que pode subir da base aí, o... É... O próprio Marrone agora sendo aproveitado no, como centroavante. Então o Hugo Borges acho que está perdendo espaço. É capaz de, de sair desse time aí sem nem ter uma chance irreal, né E no mais é isso. né A gente viu mais uma vez um time é, coletivamente trabalhando muito mal. Mas é, individualmente a gente vai vendo umas peças se destacando aí. Vamos ver como isso pode render no futuro. Enfim, é isso que eu tinha para dizer por hoje. Diga aí na, no, nos comentários a opinião de vocês sobre a partida. E a gente... Vai -se falando.